0: 嗨
1: ， Hi, 欢迎收听 Kira's Talk， 让我们一起成为高价值女人吧。嗨，我是 Kira， 欢迎收听 Kira's Talk。希望今天也是透过跟强者朋友的分享和讨论，让我们可以成为更好的自己。所以今天也要请大家跟我一起成长咯！那我们今天要讨论的主题呢，我觉得大家应该会蛮有兴趣的，就是我找了一个找了两位专业的占星师来跟我们一起讨论，就是我们脱单、结婚焦虑的一个问题哈。那为什么会想要讨论这个？就是因为身边太多有问，太多人在问我说：“到底这个人适不适合我？到底这个人是不是跟和跟我结婚、跟我交往？到底我要怎么样找到最合适的伴侣？有没有灵魂伴侣 ？Anyway， 就之类的。”所以，我今天就找了两位呃非常专业的占星师来跟我们一起合作。那这两位也是 Podcaster， 我是因为听他们的 Podcast， 然后才认识他们的。他们是惺惺相惜的 Tia 跟 Cocomi。Hello。Hello，Hello， Hello, 各位听众大家好。哎<笑>、欸，那我们就先来一个自我介绍好了。好，各位听众大家
2: 好，呃、我是星星消息的 Pocket 的主持人 Coco 米。那本身是做职业占星师。那我我们当初会创这个节目，邀请 Tia 一起来，其实我们是希望借有一个占星的更普遍的广片广义的方式，去让听众能够从一些呃比较。专业的占星的概念去用在自己的日常生活当中，那因为会取心心相惜，毕竟就是呃，我跟 Tia 都是属于一种比较心理占星的概念，所以我们认为内心的世界它其实影响了我们对于外在世界的理解。嗯、那所以我们会特别着重在呃比较有点像智商或咨询的方式去提供，就是我们通常在接触到的、嗯、占星的个案的一些需求这样子，对。
1: 我讲、嗯哦、得好温暖哦
2: ，<笑><笑>有点我有点紧张，<笑>不
1: 好意思，
0: <笑>没关系，放轻松。哎，我是 T 呀，呃，我跟 Coco 米不太一样 ，Coco 米是一个专业的占星师，我是一个斜杠的专业占星师。<笑><笑><笑>然后，呃，我当初是 Coco 米。呃，拉我进去他的 podcast 的节目当共同录制的伙伴，然后今天也很谢谢 Kira 的邀请。那啊、嗯呃，我对，嗯、呃，然后我占心的专业会比较偏向个人生涯志向的探索跟个人投资理财的部分。那 Coco 米的专业呢是爱情的部分，所以今天我想。他来到 Kira， 我们今天录这一个脱单结婚，我焦虑到底什么样的伴侣适合我，是非常适合的人选。嗯
2: ，神奇、哦，第二波我就是
1: 做那个叶贝这样子。
0: 原来两位是有分工的、啊
1: ，<笑>我现在才知道呢。<笑>好，我自己是我自己是偶尔也会帮朋友看盘啦，但是我就没有可能就没有这两位这么的专业。不过我觉得今天这个主题很有趣的是，我希望大家能够透透过一个蛮简单的方式来帮助自己更了解自己，因为其实嗯、呃，虽然我们的问题是在写说就是怎么样的伴侣比较适合我，但是老实讲。嗯，我们要先了解自己到底想要什么样的伴侣，对不对？<笑>所以，也许我们的新盘上面也就可以看得出来，说，哎，怎么样的伴侣是我想要的，其实是我想要的，那你你才会觉得他适合你吗？不就是这样吗？<笑>那刚刚我们在事前讨论的时候，那 Coco、ok、Me 就就提到一个还蛮重要的观点，我顺便提一下，就是他说，哎，呃，你就前面我们其实在讲说，哎，什么伴侣？比较适合我。前面不是有写说什么脱单啊，结婚，然后我很焦虑这件事情嘛。那这件事情其实就是发生在可能超过三十岁的女人身上哈，所以就会开始会觉得说啊，怎么大家都结婚了大家都都脱单了那。跨年又刚过、哦、自己跨年很很很孤单，好可怜，<笑>不知道该怎么办，<笑>开始焦虑。那我,我想问一下两位哦，你们觉得就是像这个焦虑的情况，通常是通你们你们自己感觉啦。这个跟可能跟占星没什么没什么相关，但就是自己感觉，就是为什么他们会有这样的焦虑啊？你们会觉
2: 得先分
1: 享好了
2: 。嗯嗯、呃，我觉得人就是我有一个朋友说过一句话，就是。世界上有两种宗教不能信，就是有点像脑筋急转弯。两位觉得是什么教
1: ？宗教哦，他是脑筋急
2: 转弯哦不，不要被宗教这两个字影
1: 响。嗯、呃，鬼吼鬼叫，
2: <笑><笑><笑>不是不是，他的答案叫做计较跟比较啊。<對>是呃，我觉得人在就是。呃，有心理学、演化心理学研究说，人在择偶这件事情上，嗯、我们其实都会面对了，就是跟别人比较这件事情。所以，其实我们这个年纪，就是我们三位应该都已经三十了这样子，嗯、所以我们这个年纪就要面对周围,、嗯、周围的朋友，可能已经有不少人已经进入婚姻，甚至有一些已经有小孩了。嗯、对。所以，我觉得那个计较跟比较的心态，它其实就会反映说，哦。别人已经进入下一个人生阶段，那我如果还是单身，甚至没有伴侣，或是没有结婚的话，那我下一个人人生的那个旅途应该要往哪里走？所以我觉得，第一个我们会面对的，当然就是外界
1: 社会跟主流的人生生涯规划的那个影响。嗯、真的哎，所以我觉得他那个焦虑要看他是真的是对自己的焦虑，还是来自外界给予的焦虑，对不对？
2: 嗯，对，那我觉得人很难不受外界影响，因为其实我们都从、嗯、从小到大都是，我们并不是白纸，我们都会受到外界，特别是父母，然后你的周围整个社会，包含就是可能各位有很多听众女性的话，会感受到那一种对于外貌的那种要求。那我们的社会上其实，嗯、呃，对男女的那个外貌的标准其实是有双重标准的，就是对女生的外貌的要求会比较强烈，那这当然就会。进而也也会形塑了，就是我们社会上对于，呃择偶市场啊，或婚配，或是其他各式各样可能在
1: 婚姻的择偶上的一些不同的状况。哎、欸，其实我自己也会觉得，嗯，对啦，就是大家都会，嗯、呃，受到就是社会规范的束缚，尤其我们在亚洲社会。那我之前其实就有做过一集节目，他就在讲，就是呃超过三十岁之后的焦虑，然后跟。呃，到底要不要结婚？哈，这类似这样子的东西。那我我其实从我自己，我们回到就是占星这一段好了。我又发现哦，其实某一些星座的人特别会受到这些传统规范的束缚。<笑><笑><笑>不好意思，要贴标签哈。我自己本身摩羯座，我自己特别。<笑><笑>你知
2: 道我跟我跟 Tia 常常在我们的节目说摩羯座的好话，对不对？
0: <笑>对，但是我们最近录制的内容也，诶、欸，我不知道月亮摩羯的那一集播了没有。我们有提到说，月亮摩羯座的人，他的确会因为社会价值观或者是身边的人给予的传统的压力跟限制而感觉到不安跟焦虑。嗯
1: ，传统跟限制，呃，月亮处女会吗？本本人我月亮处女
0: <后>，<笑>也会因为月亮处女是一种<笑>是一个你不能对她随便乱许愿的星座，是，神秘必答派的。<笑>为什么？什么叫做随便不能不能乱许愿？什么意思？他是神秘必答类型的人，也就是说，哦、的的身边的人叫你做什么，然后你就会有一种，哎、欸，我如果没有没有去完成的话，好像会有一种心里一种焦虑，我是不是有种罪恶感，觉得自己不够好的那种感觉。好像有哎、欸，好像有哎、欸，真的。所以如果
1: 他的家人不小心跟他许愿，就是我希望你可以在三十
0: 岁之前结婚
1: ，那他就放
0: 在心里<笑>他，他就会放在心里。没错，也<笑>许<笑>他的表意是觉得说，哎、欸，这个我为什么要被社会价值给绑架？嗯、可是月亮的那个情绪面、情感面就会觉得，哎、欸、天呐、啊，我的家人他希望我。这样子做耶，那我好像有一种，嗯、呃，我好想要完成他的心愿哦。这种情感上面的羁绊，这是月亮带来的课题。哇哦，事实上。<笑>
1: 姐姐是有练过的哈、哦，就是事实上，我觉得真的如果没有修炼的话，真的会很容易被很多的限制捆绑住。这个东西真的是很有趣的事情。错，对，但是我超过你某个岁数之后，就其实很多东西都 let it go 了，<笑>就是自己突破了某一些界限，但是这个需要一点点更多认识自己的机会哈、哦。所以我们今天就可以来问问两位好了，就是嗯、呃，先来看看，通常有一些。啊、呃，有些人他们会私讯来问我这个问题，代表他们真的很在意。好、哦，到底怎么样的？我到底想要的是什么样的人？其实我可能都根本就不知道。那通常我们可以从星盘里面的哪一个部分，然后看出我们到底自己真的想要的对象是怎么样子的对象，或是比较适合自己的对象
0: ？嗯 ，OK， 那我先分享好了。好。嗯，我觉得在伴侣关系当中，其实一个人他不管是跟自己的关系，或者是跟伴侣的关系呀、啊，比较蛮重要的一点就是要理解自己，跟正确的定义自己。然后我觉得这个、嗯、这个理念其实也比较。也蛮符合 Kira 的节目是一个教我们学习怎么样更爱自己，然后成为高价值的女人，对不对？然后当然也包含成为高价值的男人。然后我相信，就是如果说今天我们可以，嗯、呃，知道跟理解、跟接纳自己的需要、想要跟喜欢的对象，我们在人群当中也会比较容易认出来适合我们的人，或者是也比较容易。看到自己想要的对象，那其实大部分的人心里面依稀都知道自己喜欢、想要、需要的是什么样的对象，只是大部分的人没有被明确定义，或者是被第三方验证过。<笑><笑>所以，所以当我们在跟格安开始阐述他喜欢的对象，还有喜欢的伴侣关系的时候，这通常是一个。引导对方去看见自己的过程，然后我、嗯、我自己的经验就是，我讲完之后，大部分的人都会说，对对对对对，我就是这样子，然后觉得怎么占星师比我还了解我自己，<笑>嗯、<笑>所以我觉得今天可以来分享，就是我们怎么样透过大家去看自己的星盘，然后更理解自己想要的伴侣关系。那我自己的话，就是个人行星。我都会看，那个人行星里面就包含月亮、水星、金星、火星，哎、欸，太阳<笑>最重要，忘记讲。<笑>然后我觉得像是，比如说一个人的月亮是天秤座，那他很有可能是不喜欢浮在台面上面的冲突的。那如果我是他，嗯、我就会避开可能太阳跟水星是母羊座的人
1: 。
0: <笑>哦，嗯，为什么？因为太阳水星在母羊座。他们讲话会比较直接。<好>那为什么我会跳过月亮母羊座？是因为月亮母羊座，他在冲动的时候，他是会想一下的，他是会有那想一下的动作。所以我如果是我自己的啦，我就会避开月亮跟水星是母羊座的人。然后如果一个人，就是、嗯
1: <哼>，就是因为对方可能会比较直接，就会不小心有冲突的场面发生，是这个意思吗？
0: 对他们，他们在沟通事情的时候是直接，嗯,嗯，打破天窗说量化，的。<笑><笑>然后天秤座不喜欢在台面上面直接看到这些冲突，他喜欢我们私底下自,自己在旁边好好讲好之后，那在会议上在 public 的情况下，嗯、我们是一种和平和谐的状态
1: 。了解，所以。嗯我有听到，因为因为其实 Tia 刚刚讲的是月亮嘛，就是其实一般来说，我们当然看伴侣的话呢，你要看你今天就是只是想要谈恋爱嘛，还是说你想要结婚？那如果要结婚，其实比较多的是呃相处在一起的感受，对不对？就是是不是能够相处的好？嗯、那如果我在讲说，如果在讲相处的话，其实真的是看月亮会比较准，因为月亮本身就是真的是私底下的那一个个性，然后可能都会在最亲密的那个家人朋友之间展露出来那个个性，这样。所以如果对,对,对,对，所以如果像我们月亮处女就比较难搞的人哈、哦，就是
0: ，可能要遇到一个比较体贴的对象。我自己觉得，嗯、可对，但是但是月亮处女座的人通常会把他的伴侣照顾得蛮好的，不过就是可能他的伴侣要。好好的照顾他，会需要一些挑战，因为他们比较不容易抓到月亮处女的想要被照顾的点，或者是他今天哪一条神经线不小心又被触发了。然后，如果、嗯、<笑>对方是一个很、哎、月亮狮子那种比较神经大条的，嗯、就会觉得，就可能就没看到，或者是。嗯那月亮狮子人神经自己也要绷紧一点，嗯、<笑>才会 c a t c 得到你们的讯号。我觉得太有趣了
1: 。我,我跟大家嗯补、呃、充一下哈，现在如果你没有自己的星盘，你就 Google 找。找星座命盘，你就可以提上自己的出生年月日，然后出生时间跟地点，然后就可以有自己一张星盘。上面你的图呢，你看不懂也没关系，反正旁边都会有说你的太阳是哪什么星座，月亮什么星座，你就对照着看就对了。然后如果我们等一下分析呢，没有讲到你的星座也没关系，因为有任何问题你们都可以再去找到那个心心相写 podcast 的 IG， 你可以私讯他们，<笑><笑><笑>或者是听他们的 podcast 节目有。OK， 那我我觉得其实呃，我们有分四个象限嘛，就是四个象限的的属性都会不太一样。那我在想说，他们会不会有一些共同特质是他们可以共同参考的？你们觉得这样会不会好一些？嗯，还是还是因为每一个都很个案，<笑> uh
0: huh. <笑>每一个月亮都很个案
1: 。哦、oh, ，我我自
0: 己的话是喜欢就是个人行星是相同元呃，个人行星相同元素的。我觉得相处起来最舒服，啊、嗯、欸，这是有根
2: 据的哦。<對>呃，补充一下，这可能跟三吸比较有关，但是我不知道各位听众有没有想过，物以类聚跟异性相吸，大家觉得哪一个法则比较有吸引力？各位有想过吗？呵<笑>呵<笑>。两位伙伴，我覺
1: 得嗯，我觉得物以类聚吧。为什么 ？Kira， 嗯。嗯因为我是一个很喜欢聊天的人啊，如果他他他不是跟我同一种那种价值观或是类型的人，可能就很难聊得起来。嗯，了解。那蒂亚雷
0: ，哎、啊<笑>，呃，物以类聚的另外一个是什么？异性相吸。<笑>相哦，那我也是物以类聚。为什么？这<笑><笑>个就很很有趣了，因为我的月亮就是天秤座。<笑><音樂>然后我有一天跟我另外一个也是占星师的朋友分享说，我发现我的朋友超级多月亮水瓶座的，然后对方就跟我说：“哦，因为你们是同样元素的啊。”那我就发现这件事情，就是真的在相处的过程是比较舒服的，然后也是自然而然身边就会有很多风元素的人在我身边这样子。
2: 嗯，好，我公布答案，就是心理学的研究是证明是物以类聚，是比较倾向人会比较倾向跟有熟悉感、亲近感、有共同交集的人，就是我们所谓常说的同温层的人进行连接。那这个连接不单单只是找伴侣，或者找朋友，或是跟家人，或是跟其他人相处，就是。我们其实人跟人的关系的建立，大家都会倾向先找共同点，有共同点才会有一个破口建立连接。对，那当然这，所以这在价值观上也是一样，因为他会会这样的说法，是因为我们不喜欢有认知冲突，就是我们习惯是待在一个彼此都接受、嗯、哦，我们就是喜好是接近或类似或价值观等等相似的状况下，我们相处起来是最舒服的。那产生认知冲突，都会让我们在。那个阶段会觉得是我们第一个就会想到底是谁对谁错，有时候它不是对错的问题，而是价值偏好的问题。但是它如果涉及到伴侣的一起共同生活的话，它就会产生一些冲突。大家就会觉得，呃，比如说我就是喜欢户外派，那我就是喜欢宅在家追剧。那有时候它你的那个时间的重叠度就会产生一些呃隔阂。那当然就是不可能两个人伴侣之间完全一模一样，所以。但是物以类聚的法则还是让两个人可以产生链接的一个很重要的一个前提，对啊，所以，嗯，会说物以类聚，它其实是蛮重要的，嗯
1: ，就是我同个频率的感觉嘛，是不是？嗯，对。所以，如果用占星来说的
2: 话，就是你看到外面一般有一些用太阳星座来写的一些星座书籍，他们都会说同元素的星座。会配合度比较高。我记得我小时候在看那种国小三年级，我就看那种什么太阳星座的那个配对啊，就是你看金牛座通常就是大概是跟摩羯跟
1: 处女，那
2: 你看到如果是母羊就会跟狮子跟射手，<笑>对，你会看到他们
1: 通常会说，因为相似度，他们都是同样都是同一个元素，对啊。那老实说，我真的很。没有办法跟金牛男相处哎、欸，<笑>为什么？为什么？就就我过去的经验，因为我动作比较快，然后
0: 金牛男真
1: 的很温吞，<笑>我受不了温吞的人，或是犹豫不决或啰嗦，我真的没办法，<笑>就很奇怪哎、欸。但是我自己明明就图图像元素也还蛮重的哎。欸有重吗？火星在哪边？哎，我们都好奇
2: 你的火星
0: 。哦、<笑>我火星在白羊座。好啦，那你可以找火星是射手呃火元素的人，<笑>火元素的人。对对对，其实是在这里。<笑>对，其实
2: ，在心理占星啊，他沿用荣格心理学的说法，就是阿尼玛跟阿尼玛斯。那他在讲，就是如果你是异性恋的女生。那你的火星就代表你的男性的心中的男性原型，所以我们那时候教科书，有些教科书就会说，如果像 Kira 你的火星是母羊，那就代表你的觉得好的或男性的原型是由母羊做特质的，比如说行动快速、干净利落，然后果断、勇敢，这些都是母羊做的正向特质
1: 。没错，我特别,别<笑>我特别容易被这种就是有这种特质人吸引，就是这样。如果在那
2: 种八点档连续剧，就是那一种，嗯、就是大家知道男主角有很多种类型，那你应该就会被那一种，就是有一点点，就有一点点强，有有一点点强势、直接，然后口气看起来有点不好，但是他却是很直接的在关心你说，哎、欸
1: ，怎样，类似这样的感觉。但是他<笑>霸道总裁，欸、你刚刚说是不是这类型？<笑>有一点点像那种气场的，<笑>是
2: 哈，直接的关心你，但是好像没有那一种，不会说那种绅士。王子型的
1: 这样啊、呃，对对对，好像绅士王子也是可以，但是如果他就是你知道礼貌太久之类的，嗯、呃，你<久><笑>对礼貌太久，哎<笑>、欸，你讲话好好听哦、喔，既然讲礼貌太久、欸，哎，那我赶快跟朋友说，你就是礼貌太久，对，就是太犹豫的，啊，或动作太慢的，啊，我就会很快就冷掉了，就不行。嗯嗯，对，然后也会觉得说，你为什么想个事情你要这么的想那么久，然后做个决定不赶快做个决定，就一点都不果决这样。嗯，对，我觉得这个蛮有趣的，所以这个是我就是理想的原型嘛。所以大家如果想要看自己理想中觉得怎么样比较会吸引到自己的，可以去验证一下是不是这种类型通常都会吸引到自己。可是吸引到自己，我也觉得不见得他能够跟你长相厮守。you
0: <laughs> 这、啊、我自
1: 己对啊，对，<笑><笑>应该是說我同意，对是没有错，<笑>
2: 但我很好奇 Kira 的经验
0: ，哎<笑>哎<笑>、欸欸、嘿
1: ，就是因为其实还是有很多相处上嘛，就是说因为人当然一开始就会被互相你你喜欢的那种特质吸引，对不对？可是吸引也不过就是那一瞬间，<笑>就是那一段那个前面那个热恋期，可能就觉得啊好帅哦、喔嗯、这样或是很好期间。哎、欸，对对对对，费洛蒙之间，但是真的在相处的时候，会发现有很多妹妹刚刚不合，或者是价值观不合的时候，其实有很多点都会瞬间，就瞬间会让我冷掉。<笑>嗯、所以，所以有时候我后来就，你知道吗？越长越大就会发现啊，就是还是相处比较重要，<对>还是要看月亮，
0: <笑>哦、还是要看月亮。但我觉得月亮就是个人行星，每个都要看，因为还有<咳>聊都聊不来啊。然后像你刚刚说火星，就是彼此行动的快慢啊，嗯、还有呃肉体上合不合啊。金星啊，大家喜欢吃喝玩乐的。态度有没有一样啊？嗯、所以我觉得每个都要看哦。对对对对对，金金星就是呃
1: 价值观，花钱啊對錢，花钱的地方。嗯，哎、嗯<對>欸，这个好像蛮重要的、欸。嗯
0: 嗯，嗯嗯这蛮
1: 重要。呃，对，那个性也蛮重要的。
0: 嗯、<笑>然后，然哦，水星呢？水星重要吗？水星我也觉得很重要、欸。哎，我最近才遇到，就是呃，我跟一个朋友去看电影。然后呢？那部电影，我个人感觉到的是，就是我很 care 电影的主角，他穿越时光之后，只有他一个人那种很孤单的感受，嗯、我就是很在意那个感受。但对方是一个处女座的人，他只有在意就是，嗯、呃，主角穿越时空之后那个逻辑是不是哪里怪怪的
1: ？哦，所以你就,<后>你,就你就无法跟他
0: 交谈，是这个意思吗？是可以交谈，可是会。因为我自己是占星师，所以我可以感受得到我水星巨蟹跟他的这种差异度，<笑>但我也觉得蛮有趣的啦，<但 S 1> 还是看他水星是什么？他水星处女，哦，水星处女，嗯嗯，还是可以说话，但是觉得会有
1: 一点点不对平，是这个感觉吗
0: ？对对对对对，哦
1: ，但是其实如果真的要看这么多我的。大家这个星座小白们就
0: 会很痛苦。<笑>我来想一想。对，所以我觉得其实是，嗯、呃，这世界上是没有完美的伴侣跟完美的星盘的
1: 。嗯
0: ，没错，没错，嗯、的确是。嗯、那所以其实最重要还是要了解自己到底
1: 最重是什么，对不对
0: ？对。啊，我自己都是用扣减法，嗯、就是。就是我会先相处，相处之后觉得，哎、欸，如果有机会进到下一步的话，才会去看对方的星盘。那我看对方的星盘，不是看跟我有多合，而是看说它里面有没有什么是我不能接受的
2: 。
0: 我觉得这很棒
1: 哎、欸，我也是，我也是，就是有、嗯、有进进行到就觉得说好像可以发展的时候，我才会去看对方星盘。然后我会看的是。哎、欸，我觉得你刚那个点蛮好的，我下次看一下。好，<笑>哪一个？<是>哪一个？就是就是，哎、就是欸，哪一些东西是我自己不能接受的？哦、嗯，啊、这的确蛮重要。嗯、但我我其实会看的是，我要怎么跟这个人相处
0: 。哦，这个也很重
1: 要。哎，对，就是他可能，他可能他的生活模式，或是他的那最重要的东西，人生价值观，可能会在什么地方？然后我我我要怎么样跟他？配合会是我们两个比较好的相处模式，因为其实很多人都会一直问我一个问题，但我觉得大家不了解，所以问这个问题也无可厚非啦。可是这个问题真的很难回答，他们通,会通常会会问说：“老师，老师，你觉得我最适合什么星座，或什么星座最适合我？”那<笑>我就嗯不知道该怎么回答这个问题啊。<笑>那那我就会说嗯，其实没有。合不合适啊？只有怎么合适，<笑>就是你跟他怎么配合才是比较重要的。因为每个人都有不一样的优缺点嘛，对不对？嗯、所以，对啊，所以如果你遇到一个就是，呃，可能对方比较比较呃，比较怎么讲，做比说多的，就是用行动来证明你的爱的人。那，那你可能就观察到说他有这个优点，但你就会觉得他都不能甜言蜜语，你就会觉得很伤心。那你就也许有时候就可以跟他说你，你你希望听到一点好听的话
0: 。Oh. 你下
1: 了 order， 他可能就会照你的 order 去做。
0: <笑>可是，可是你知道吗？我如果看到呃，我现在有好感的对象，他的星盘里面有很多天秤座的话，我的。那个神经就会发达起来，就会我会特别要去看说他做了哪些事，而不是他说了哪些话
1: 。啊、<笑>我
0: 懂 Tia
2: 的意思。<笑>這
1: ,这个这个言言外之意是指，不同意帮我说
2: 啊啊、呃。就是我我们前阵子在节目有提到日金和相，就是好，王力宏也是有日金和相。<笑>哦，好 ，Anyway， 反正就是有金星特质很强烈，特别是金星的阳性特質。因为金星同时守护金牛座跟天秤座，嗯、那如果他是属于阳性特质特别强烈的人，就是金星落天秤或日金合相，或者他命盘有很明显的天秤星群呢，他们通常有，但他有个优点，我们常说天秤座很适合当外交官，因为他们擅长就是长袖善舞，或者是他们擅长人际互动，擅长关系的连接，但是他也会变成一个。问题就是说，他们有时候常常会一种粉饰太平，就是他们会喜欢关系很圆融圆滑，但是他会变得无法，比如说犹豫不决，无法决断，甚至是他们过于营造于美好的表象，但实际上他的行为跟作为好像没有达到那样的程度
1: ，这是他有可能。的负面特质这样子，嗯，所以所以要看他不是不管哪一个星座好不好，各位就是 K 粉们，<笑>要观察一个人，不要看不要听他说了什么，一定要看他做了什么。<笑>什麼<笑>他如果讲得再好听的话，他的行动没有到达他讲的东西，一切都是个屁，好吧？第二年水星在哪里？我水星吗？我在在那个宝瓶。哦，这<笑>这个“哦”是什么意思啊？对于各式各
2: 样不一样的观点或新<笑>新奇的东西或资讯，都接受度还蛮广的耶
0: 。对，所以好奇心也
2: 重的
1: 。对，对，就是这
0: 样。<笑><笑>因为我在想说，你想听好听话的来源是星盘的哪里？因为你有很多土元素嘛，所以。诶、欸，对方如果有做什么，对你来说应该也很重要，对，也很重要。但
1: 听好听话，不是女生都蛮想要听好听话吗？
0: <笑><笑>哦，
1: 对耶，<笑>你不要跟我说你不想要听好听话，你也会想要听好听话吧？对不对？偶尔来个听一听
0: 嘛，对不对？但是我
1: 觉得那个是生活情趣啦
0: 。哦，嗯、对啊，生活情趣，嗯、<錯>我觉得
1: 那是生活情趣，就是那个好听话，不是要。就是要他来跟我说，就是呃，他会承诺我什么什么什么，不是这种类型的，就只是跟你说，哎、欸，你今天好美哦，你好可爱哦，这种也爽嘛。所以，<笑>所以就纯粹是，那，知觉得可以增加自信心啊，觉得今天心情会很开心啊，
0: 这种生活情趣
1: 。那你金星
0: 在哪里？ Um, 我精心射手。哦， oh, 好好金星射手，<笑>射手很需要情趣耶、欸<笑><笑>嗯<笑>。这这个偶、哦、又是一个，很<笑>需要情趣啊。嗯、我覺<對>我觉得金星如果是火元素，比如说狮子啊、射手跟牧羊这类的人，他们喜欢有风或是双子，他们喜欢风趣有幽默感的。那他们对到如果是摩羯很重的人，或土象很重的人，就会觉得好像有一点点无聊。所以我刚
1: 好 balance 一下啦，就是虽然我务实，但我还是蛮重视情趣的
0: 。对呀、啊，嗯，对不对？很
1: 棒，<笑>这配置很好。然后七公射手<对>其实蛮难搞的啦，我觉得。<笑>七七宫射手啊，金星又在七公，哎呦，不得了！<笑><笑>自己说不得了，然后听众完全听不懂那什么东西、哦，<笑>我是喜欢射
0: 手派的， c o 空空迷是不喜欢射手派的，啊、<笑>没有我不喜欢，我只是帮替亚非人士。<笑><笑>你不可以这样不喜欢射手派，我有三颗星在射
1: 手、欸
2: 、<笑>
1: 我有三颗星，金、啊、星金星、金星土星、天王星
2: 。哦，嗯、土<對>我们通常会比较着重在个人行星，不,不过你就。所以，所以你金土天都在七宫吗
1: ？哎，对，哇哦，嗯，对，你就知道为什么我现在就知道为什么我现在单身
0: 。所以，所以你的下家也是射手吗？嗯
1: ，下家也是射手，他下家也是
0: 射手吗？哦，我
1: 我上升水双子
0: ，上
1: 升双子，嗯，你命主星是水。你
0: 的木星在
1: 哪里啊？对，我们都要问这个，在哪一宫？为什么要问木星？嗯，我木星守护星。哦哦哦， oh, oh, oh. 我木星在十十一宫，双鱼
0: 。嗯
1: ，木星在双鱼，对不对？对，木星双鱼，
0: 嗯、那你很适合网友哎，<笑><笑>真的太爱啊<笑> ，Tinder 啊，打开来、啊。<笑><笑>
1: 开玩笑，我听得重度使用者，好不好？听，<笑><笑>就是我的我的听众们都知道我在教他们怎么用 dating app 找到对象。这<笑>、嗯嗯、<笑>是一个很有趣。哎、欸，大家有没有听完就觉得，哎、欸，是不是应该要了解一下自己的星盘，对不对？嗯、你可以很了解自己想要的是什
0: 么、欸。哎，好像要拉回来了
1: 。<笑><笑>我,我把它拉回来，努力拉回来，很棒。好、哦，我我自己这么觉得啦，就是说，嗯，第一个、哦，如果你你很清楚知道你自己最在乎的点是什么，那么就要去找跟你自己价值观比较相合的什么样伴侣比较适合自己。这个问题其实超大的，因为他占星只是一个工具啦，他可以帮助了解自己，然后可能会了解另外一半，但是呢。如果说你今天透过占星的工具，你没有办法那么的断论说这个人一定适合或不适合，但你可以去理解一下为什么你跟这个人的呃合的地方在哪里，然后为什么有一些地方总是会不是很合，一直在吵架。好，如果是这样的话，那是不是他会不会影响你们之后？就是更深入的相处的部分。如果结婚之后，或者是走一辈子，会不会有什么样的问题？这是不是一个大问题？我觉得能不能够找到嗯比较适合自己的伴侣，这件事情还是要透过长久时间的相处，然后跟对方不断的去磨合。那如果磨合的过程中，你发现就是他是会最终会显现出没办法磨合的，通常都是价值观的东西。那这个伴侣可能你就要再思考一下。可是，如果都是一些小问题，它是可以被调整或各退一步就可以解决的，那我觉得这个就不是什么太大的问题。好，我突然就跟大家分享一下恋爱了，好，<笑>好所以呃，今天我觉得就是浅谈一下啦，就是浅谈一下说，大概我们要怎么样去看几个个人行星哈，太阳、月亮。呃、嗯，金星、火星跟水星，只是个人行星，其实都可以去看每一颗星，对自己，你了解自己之后，你就会找到自己比较适合的伴侣。那如果不知道怎么样看，你可以看同属性的。也许现在你 dating 的这个对象，他跟你同属性的话，也许你们的频率就会比较对，就会比较合。那另外，我们还有其他可以讨论更深入的部分。那我想要到那个呃 ，Coco Me 跟 Tia 的频道，惺惺相。起 podcast， 然后节目里面再去聊更多更深入的。那如果大家对于比较深入的占星的内容有兴趣的话，那欢迎大家就是也到星星相起来听一下他们的 podcast 内容，可以一起多对于这个占星学可以多多学习，好不好？那我们今天就先收在这里啦。好，可以 <Okay S 1>、嗯、吗、嗯？好，感<笑><好><行>谢谢两位来我的节目玩，谢谢 Kira。不会，謝謝如果有机会可以再谈更多很有趣的东西，好不好？嗯，谢谢这样。謝謝那我们就这样咯。跟大家说拜拜吧，拜拜 <bye> ，拜拜。